0: No my jeszcze raz wrócimy do sytuacji na polskiej scenie politycznej. Naszym gościem Jakub Szczepański, dziennikarz portalu Interia. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: I przede wszystkim zastanowimy się, co się dzieje. Jaki jest, jaki jest bilans polityczny po po sprawie polskich mediów, bo wydaje się, że już można powoli używać czasu przeszłego. Posłowie PiS zakończyli rotacyjne interwencje poselskie, takie stałe. Stała obecność w Polskiej Agencji Prasowej. Pytanie, co będzie z telewizyjną agencją informacyjną, ale chyba tam jeszcze jutro będzie, będą jeszcze politycy prawa i sprawiedliwości, ale potem nie wiadomo. Widać, że kurz powoli zaczyna opadać i kto z tej walki wychodzi zwycięsko, panie redaktorze.
1: No, znaczy na ten moment na pewno obserwujemy chaos i bałagan i ja bym zaryzykował twierdzeniem, że po obydwu stronach, bo z jednej strony mamy polityków PiS, którzy bronią mediów publicznych w takim stanie, jaki pamiętamy no, z czasów rządu PiS z ostatnich 8 lat. I z drugiej strony mamy resort kultury i ministra Bartłomieja, Sienkiewicza, który no, przynajmniej w pierwszym, na pierwszym etapie po przejęciu władzy zdecydował się chyba na no, jedno z tych gorszych rozwiązań, a przynajmniej tak, tak to było komentowane, czyli siłowe przejęcie PAP tak naprawdę, no, rzekomo na podstawie kodeksu spółek handlowych. Tutaj pojawiły się wątpliwości konstytuc konstytucjonaliści, eksperci zajmujący się prawem w Polsce. Wypowiadali się, że no, tutaj jest to rozwiązanie Prawdopodobnie niezgodne z prawem yy, i co do tego nikt nie miał wątpliwości. Wtedy właśnie, no tak się wydaje przynajmniej oczywiście, zwolennicy Platformy yy, zapewne yy, uważali inaczej. Yy, niemniej jednak no, na, zareagowali na tę próbę siłowego przejęcia mediów publicznych posłowie PiS, yy, którzy wkroczyli do TVP, do PAP czy do Polskiego Radia. No teraz od wczoraj, w zasadzie od późnego wieczora sytuacja się zmieniła, bo w związku, przynajmniej tak jest oficjalny powód, w związku z, wet, z prezydenckim wetem do ustawy około budżetowej, minister Sienkiewicz zdecydował się na likwidację spółki, jaką jest na przykład TVP. No i teraz mamy kolejną odsłonę tego sporu, no bo tak jak już pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, no posłowie PiS kończą ten protest. No zobaczymy w jakim kierunku się to teraz będzie wszystko rozwijało.
0: I zobaczymy, ty, kto z tego będzie zyskiwał. No, wydaje się, że takim największym politycznym nowum całej tej sprawy to było to pana prezydenta. Prezydent Andrzej Duda najpierw chciał no, jakoś przynajmniej częściowo współgrać z, z nową koalicją porozumieć się, dogadać, pójść na kompromis tak to się analizowało no a teraz już otwarta wojna
1: no, od początku, od, od, od października, odkąd Platforma y, wygrała wybory, większość komentatorów, dziennikarzy, a nawet samych polityków zastanawiało się nad tym, jak będzie ta współpraca z prezydentem Dudą y, wyglądała. Współpraca rządowo-prezydencka. No widzimy, że y, Prawdopodobnie no nie, nie będzie się układała najlepiej. Mamy tu sprzeczność interesów. No nie zapominajmy też, że pan prezydent wywoli się bezpośrednio z obozu prawa i sprawiedliwości, więc na no nie można się dziwić. Niemniej jednak. No... Musimy też pamiętać, że kancelaria prezydenta jest uzależniona od rządu, no bo tutaj na przykład mówimy o środkach, które będą przeznaczone na jej działalność w kontekście budżetu. Także jeżeli, jeżeli pan prezydent no, chciałby, czy liczy na jakieś większe środki na przykład, no to z rządem musi się dogadać. No, ta kadencja kadencja prezydencka po jej zakończeniu pan prezydent nie będzie mógł się ponownie ubiegać o urząd, no więc wiemy, że możliwości ma kilka i pod kątem samej prezydentury nie mam tutaj nic do, do stracenia jak to będzie wyglądało w kontekście sporu na przykład o media publiczne. No, tu prezydent mówi, że on się nie zgadza na przekazanie 3 miliardów złotych na media publiczne jak było zapisane w ustawie okołobudżetowej. Druga strona, czyli Donald Tusk tłumaczy, że nie, nie, no, taki był zapis. Niemniej jednak w tej ustawie nie napisano wprost, że te środki muszą trafić do TVP. No niemniej jednak skończyło się na tym, że wczoraj pan premier wyszedł na konferencję prasową no i powiedział wszystkim, że dotrzyma obietnic z kampanii wyborczej i te trzy i te, i te pieniądze trafią po prostu na onkologię i chore dzieci, tak jak Platforma w kampanii wyborczej obiecywała. Także no, na ten moment mamy takie status quo, ze wskazaniem. No, biorąc pod uwagę to, co się dzieje praktycznie, wydaje mi się, że jednak na Platformę Obywatelską i Ministerstwo, no bo jak tak się rozmawia z ekspertami z zakresu prawa pracy czy, czy, czy w ogóle prawa, no to słychać, że no, to rozwiązanie z likwidacją spółki no Gdzieś tam mieści się już w ramach prawnych, więc w zasadzie ta dyskusja przenosi się z poziomu chyba siłowego na, na, na poziom dyskusji prawni, prawniczej, takiej stricte.
0: Prawa i znaczenie. To będzie miał rację. Posłowie PiS mówią o bezprawnych działaniach, ale tutaj pewnie już nie będzie to tak jednoznaczne, jak miało miejsce w przypadku mianowania prezesów bezpośrednio przez ministra, z pominięciem Krajowej Rady Radiofonii Telewizji czy Rady Mediów Narodowych. Panie redaktorze, a temat, który gdzieś tam no, jest w tle, który gdzieś tam się nie, nie cały czas jest istotny, ale nie jest na pierwszej stronie gazet, czyli wyrok na dwóch ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, co się z nimi stanie, jakie teraz mają ruchy, czy już trafią do więzienia? czy jeszcze ta historia będzie trwała dłużej.
1: No, musimy pamiętać przede wszystkim, że obydwaj panowie posłowie przynajmniej tak deklarowali, że będą składali zażalenie na, na, na postanowienie marszałka o wygaszeniu swoich mandatów. No na ten moment i biorąc pod uwagę stanowisko sądów, a przynajmniej tych stołecznych, wydaje się, że obaj panowie no, będą musieli odbyć karę dwóch lat pozbawienia wolności i że zostaną najzwyczajniej w świecie zatrzymani przez policję. Tutaj druga strona z kolei, czyli Platforma, mówi, że żeby żeby tam nie trafili, czy żeby nie trafili do więzienia, pan prezydent musiałby ich ułaskawić ponownie, bo ja tylko przypomnę, że mamy tutaj pewne kontrowersje związane z pierwszym ułaskawieniem pana prezydenta, ponieważ pan prezydent ułaskawił panów Wąsika i Kamińskiego w trakcie trwającego procesu, a w zasadzie bez prawomocnego wyroku. No, w związku z tym jest tu dyskusja, czy to ułaskawienie jest w mocy. Strona Pałac Prezydencki twierdzi oczywiście, że tak i PiS, jak również sami skazani posłowie. No, druga strona uważa, że nie, ponieważ nie było prawomocnego wyroku. Tutaj też mamy taki mm, troszeczkę klincz prawny. No niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że rządzi Platforma, no, to ja uważam, że jeżeli pan prezydent nie zdecyduje się drugi raz na akt łaski, to panowie posłowie trafią do więzienia.
0: Mm, I to będzie, do, po pierwsze nową, a po drugie PiS będzie mówił trafiają e, za no, za walkę z korupcją. Że to jest symbol Tuska, ściga się tych, którzy z korupcją walczą.
1: No tak. Y, oczywiście y, takie argumenty już padają, że, że jest to symbol walki z korupcją, że prowokacja, przecież kontrolowane wręczenie łapówki, to, jest, to są metody y, używane, bo, bo o takich zarzutach między innymi mówimy. To są metody używane przez dojrzałe demokracje. Y, to na przykład powiedział dla Interi Patryk Jaki, y, przez y, Amerykanów czy Niemców. Y, no, Pewnie tak, no niemniej jednak, ja nie wiem, czy tutaj y, posłowie PiS, jako konserwatyści, zwłaszcza nie idą troszeczkę za daleko, no bo kwestionowanie wyroków sądów y, prawomocnych, y, sędziów, którzy prezentują, y, no, majestat Rzeczpospolitej, wy, wydają wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, no, no nie jest dobrym przykładem dla społeczeństwa, no bo. Y, każdy, kto zostanie skazany, może później powiedzieć, że no nie, no ale zaraz, zaraz, to pan sędzia to nie zgadza się z moimi poglądami politycznymi, więc ja nie zgadzam się z jego wyrokiem. No dla mnie jest to droga do nikogo. No tym bardziej, że wiemy, oczywiście ja nie bronię tutaj wyroków sędziowskich, bo niektóre są absurdalne i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No niemniej jednak żyjemy w jakimś określonym porządku prawnym. No i tak mi się przynajmniej wydaje. No jeżeli ktoś sam siebie nazywa konserwatystą, to powinien ten porządek prawny szanować.
0: Jakie są odgłosy ze strony pana prezydenta? Czy no, to byłoby kontrowersyjne i panie trudne dla Pałacu i dla samej głowy państwa, ale powtórnie ułaskawić?
1: Znaczy, no, do tej pory pan prezydent, tak jak i jego ministrowie, no, stoją jasno na, na stanowisku, że, yy, że to ułaskawienie pierwsze jest w mocy, yy, jeżeli pan prezydent zdecydowałby się drugi raz no, wykonać taki krok, to z pewnością w jakiś sposób uderzyłby w swoją wiarygodność, podważyłby to, co mówi, czyli politycznie na pewno no, nie byłoby to najlepsze rozwiązanie. No ja osobiście myślę, nie, to, to, to jest to, to, co mnie się wydaje, nie mam takiej pewności, że koniec końców pan prezydent, jeżeli, jeżeli faktycznie okaże się, że e, jego koledzy z PiS e, mieliby trafić do więzienia, no może nawet tutaj no, zgodzić się na uszczerbek, na honorze swego rodzaju, jeśli można tak powiedzieć, żeby. No ale też uszczerbek żeby... swojej
0: prerogatywy.
1: No tak, tak, tak. Oczywiście. No, może się tutaj zgodzić na to, żeby to prawo łaski zastosować. No, ze względu bezpośrednio na los dwóch posłów PiSu. No, chociaż z drugiej strony no, pan prezydent kiedy spotkał się z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim, ja przypomnę. Powiedział im, że jeżeli oni trafią do więzienia, no to będą pierwszymi więźniami politycznymi III Rzeczpospolitej. Więc no, to taka wypowiedź świadczy o tym, że, że pan prezydent drugi raz aktu łaski chyba nie zamierza dokonywać.
0: To już na koniec Zwróciłbym do sytuacji medialnej, ale też politycznej. No ile pan redaktor teraz okres świąteczny nie, nie jest tak łatwo z politykami. no Dzisiaj jest wielu w Warszawie, bo wiele komisji sejmowych się odbywa, ale znawiam się jak na tą całą sytuację patrzą mniejsze formacje w ramach koalicji rządzącej.
1: No to też pozostaje, pozostaje trochę zagadką. No z jednej strony wiemy doskonale, że gdzieś tam rząd zaczyna pracę, więc nowi ministrowie w rządzie, którzy przecież są politykami różnych ugrupowań, patrzą na to, co się dzieje mniej przychylnym okiem lub, lub bardziej przychylnym, no są zajęci trochę też swoimi sprawami, nowymi porządkami. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o media, no to na przykład z ust polityków lewicy. No, padają jednoznaczne wypowiedzi. Dzisiaj y, pani poseł Szoling wielgus pani, pani wiceminister, no, powiedziała, że jeżeli ktoś chce y, posprzątać w szanbie, no to musi się ubrudzić. Tak? Y, w związku z tym wydaje się, że no, na przykład lewica popiera to, co się, to, co się, to, co się dzieje y, w mediach publicznych. Oczywiście no, to nie jest dla mnie zupełnie zaskakujące, że ekipa, y, która przejmuje władzę no jak to się mówi, kładzie rękę na tych fruktach, które z tego wynikają, no, w tym wypadku e, na mediach publicznych. No, na pewno niefajne jest to, że media publiczne, które mają być, przynajmniej teoretycznie, mają służyć wszystkim obywatelom, e, są traktowane jak łup polityczny i nie wiadomo, czy będą e, no, m, publikować na jednej partii. No niemniej jednak e, no, sam, sam, sam pomysł i proces e, Hmm, przejęcia mediów mnie nie zaskakuje. No, kwestia tego, jak to się odbywa. No i tutaj oczywiście możemy mieć jak najbardziej wątpliwości.
0: I zobaczymy, jak to wątpliwości przełożyć się na praktykę polityczną, no ale to trzeba czasu. Czasu i tych osłabionych badań opinii publicznej zobaczymy, co mam powiedzieć na ten temat sytuacji, czy faktycznie nowa koalicja szybko straciła cnotę, już nie może mówić, że jest praworządna, jak długo wyborcy uznają, że to było konieczne, bo, bo jak się sprząta szambo, to trzeba się Ubrudzić. No ale pytanie, czy polityk ubrudzony w Szambie, jak to mówi pani ministr, wiceminister Szani Wielkust, Stale jest tak bardzo atrakcyjne, Ale to już pytanie do wyborców. Jakub Szczapański, Portal Interia był naszym gościem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.